0: Opa, fala galera, sejam todos muito bem-vindos em mais uma semana, e mais um Papo de Brother aqui, que número que é esse? Papo de Brother 49, chegando nos 50, hein Fábio? Boa noite, tudo bem?
1: 50, hein? uau! Boa noite, sejam todos bem-vindos aí, última lição de um livro maravilhoso que eu tive um prazer muito grande aí em fazer aí a, o estudo, a leitura e apresentar para vocês o nosso entendimento aqui toda semana, espero que a gente tenha contribuído com a vida de todos vocês.
0: É isso aí, ó. Chegando hoje no nosso na última lição então desse livro, né? O livro é As 16 Leis do Sucesso. E essa lição chama A Regra de Ouro, uma regra simples, né, Fábio, objetiva, mas que pode aí ajudar muito a gente em diversos aspectos aí da nossa vida, do nosso dia a dia. A gente vai falar mais sobre isso. Enquanto isso, gente, mandem aí um hashtag #top para nós. Se vocês estão nos escutando bem, se estão nos vendo bem também, é, tô vendo aí que no chat já Rosilene já tá por aí, Ana Cristina, Laerte, Papito, chegou por aí também, Márcia Mendes, Marcos Matheus, parceiro, Ruth Alves, Rebeca Schneider, Mônica, Fidele está por aí, José Maria, olha só, tá por aí também, Emerson, Edilene, Klaus chegou por aí, ó, um beijo para você. Saudade meu irmão, uh, já Ruth eu já falei, Fábio, testa seu microfone aí também enquanto eles dão o um hashtag top lá só para ver se está tudo ok, pelos meus testes está beleza aqui gente.
1: Tá todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem, deu o hashtag top aí, sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo Klaus, saudade de você meu irmão, tudo bem? Fidelis, boa noite, Marcinha, Rebeca, sejam todos bem-vindos, meu pai Laerte Privelaro, sejam todos muito bem-vindos aí.
0: É isso aí, então bora lá, vamos começar aqui então o nosso estudo, semana que vem a gente começa já a falar também aqui sobre um novo livro, um novo estudo que nós vamos fazer, quer dizer, não sei né Fábio, vai depender, a gente tem a outra ideia lá também na manga, então daqui a pouco a gente começa um novo estudo, mas vamos finalizar aqui com chave de ouro esse, porque foi um livro aí que a gente... Pô, revisitou alguns conceitos bem legais, né? deixou eles mais frescos ainda na nossa nossa mente, na nossa memória. Então, foi um livro bem especial aí, esse As 16 Leis do Sucesso, tá? Então, anote aí, se você não leu esse livro, leia, porque ele é bem legal, bem bacana mesmo. Vai te orientar aí de diversos aspectos na sua vida, tá? Mas vamos lá, Fábio. O que você entendeu, então, de papum, assim? Qual que é essa regra de ouro que ele cita lá no, no livro e aí a gente começa o nosso bate papo falando um pouco mais sobre ela aqui
1: é um capítulo bem bem sucinto né um capítulo onde ele ele coloca ali que não adianta nada a gente a gente está aqui falando de várias leis do sucesso e no seu exemplo dessas leis não de um se colocar aí para realizar cada uma das lições para colocar na em prática aquilo que a gente está ensinando né então uma das coisas que ele que ele frisa muito nesse capítulo é faça para os outros aquilo que você quer para a sua vida, que você quer para você. A gente tem que exigir das pessoas que estão ao nosso redor aquilo que a gente faria, aquilo que a gente colocaria na nossa vida. Então, é é verdadeiramente ser o exemplo né, da mudança que você quer ver nas pessoas, que você quer ver no mundo. Então, nada melhor do que você ser o exemplo dessa mudança que você está buscando para o mundo.
0: Perfeito. Ele fala muito sobre isso, né? E, e é fato gente às vezes a gente quer né que a gente, que a gente tenha um time cada vez mais ali é, capacitado um time com atitude um cheio, um time cheio de ação mas como que está sendo a nossa a nossa parte em relação a isso né o que a gente tem feito no dia a dia a gente está cheio de ação a gente está cheio de capac- de capacitação a gente está realmente levando o que a gente tenta querer cobrar e julgar dos outros muitas vezes, né? Como que a gente é? Olhando justamente de, de, para dentro de nós, de nós oh, né? Felipe, então isso é fundamental. Oi!
1: Uma honra muito grande para mim, né? Hoje eu tô como William Miranda aqui na sala, a, minha, <risos> a, minha Valério, a Ana Valério falou aqui. Falha, é um no engano, né? Tô falando, tô falando aqui pelo William Miranda.
0: É um verdade. prazer. E pior,
1: Obrigado por avisar, Ninhad.
0: Pior que não tem nem nem como mudar, eu acho, isso agora. Porque já começou a live. Calma aí, vai vai tocando aí, falando com eles que eu vou tentar mudar, Fábio. É que ele estava aqui na semana passada, né?
1: Na semana passada ele ele deu aí uma mega entrevista para o canal, né? Então acabou ficando aí o nome dele. Obrigado pela informação aí. E é isso aí, acontece, né? Hoje, alguns imprevistos aconteceram aqui. Eu tô a meia-luz aqui. Ah, o Fábio era... voltou
0: já, ó. Olha aí. Né? Ah,
1: é. A luminária aqui caiu, né? Então, eu coloquei uma luminária nova e, de repente, tava com a minha filha aqui a luminária começou a cair nas nossas cabeças aqui, né? Então, por isso que eu tô a meia-luz, assim. Eu improvisei uma, uma iluminação para poder dar tempo de arrumar. E, então, são, são imprevistos que acontecem na nossa vida, mas isso é, não pode paralisar a gente, né? Eu, eu, tem que dar mais força, tem que dar mais energia para gente que a gente atinge os objetivos porque percalços acontecem as coisas elas elas vão acontecer na, na, na nossa trajetória isso pode te deixar mais forte como pode te deixar também paralisado é uma escolha que você faz uma escolha da sua vida aí né eu escolho ganhar força ganhar energia ganhar vitalidade é, para poder atingir meus objetivos então se manter focado naquilo que você quer não é nada fácil gente não é nada fácil mesmo, não. E nesse capítulo ele fala muito sobre isso, né? Sobre se manter focado naquilo que você deseja, naquilo que você almeja. Hoje eu estava fazendo um treinamento é, sobre personalidade. E algo muito profundo, muito amplo, né? Então, a gente quer, muitas vezes, que, que as pessoas é, é, reajam, ajam da forma que a gente pensa, da forma que a gente age. E não é bem assim que funciona, porque é, essa... Essa coisa de de um ser diferente do outro é mágico.
0: É aí que está o grande barato, né?
1: Exatamente. Então, por exemplo, eu estava estudando pessoas extrovertidas com com pessoas introvertidas. né? E e a importância desse perfil dentro das organizações, dentro das empresas. e, E é legal você identificar o seu perfil, porque você não fica querendo ser aquilo que muitas vezes... A sociedade quer que você seja. né? Você começa a a buscar, a potencializar aquele seu perfil. né? Então, eu sou um cara introspectivo. Eu tenho os meus momentos de extroversão. Eu tenho os meus momentos de de, de ser extrovertido. né? Mas eu gosto de ser introvertido. Eu gosto da solitude. Eu gosto da tranquilidade, de ler um bom livro. né? Mas eu eu também gosto de eventos sociais... É, mas tudo na medida. Né? Eu, se, eu, se eu vou muito para isso, eu preciso depois é, ficar um tempo sozinho. Então, entender o seu perfil, entender como isso afeta a, a sua vida, faz toda a diferença. Né? E entender o perfil dos outros também. Porque aquela pessoa que é mais extrovertida, ela é fundamental no nosso negócio, na nossa vida, porque se você sabe equilibrar isso, você acaba evoluindo muito mais. Né? Como negócio, como vida... E você acaba respeitando o perfil do outro. Então, acho que nada melhor do que você se conhecer, né? Porque se você não se conhece, não entende o seu perfil, você começa a querer ser aquilo que os outros querem que você seja. E a pior besteira que você faz na sua vida, você vai se arrepender. Quando você começa a trazer para a sua vida a sua essência, o entendimento de quem você é, você começa a ter muito mais resultado, porque você começa a potencializar aquilo que você é. E não fica sendo aquilo que os outros querem que você seja. É muito interessante estudar isso. Acho que é um belo tema aí para a gente abordar em algum, em algum papo de brother aí, viu, Felipe?
0: Verdade. E, e isso é, é bacana da gente entender também, dentro dos times, dentro das equipes, né? Que é o que você falou. Às vezes traz até o equilíbrio. Não tem como uma pessoa é, ficar ali sendo extrovertida o tempo inteiro. Tem um momento que ela tem que segurar, né? Vai ter momentos para isso, vai ter momentos para ser diferente. Eu dou um exemplo. eu acho, né, a visão que eu tenho, pô, pra gravar vídeo, pra fazer live, eu sou muito mais extrovertido do que o Fábio, mas tem momentos que eu vejo no dia a dia, onde o Fábio consegue ser mais extrovertido do que eu, tipo, em alguns relacionamentos com algumas pessoas chaves, assim, então é é muito doido a gente ver isso, né, tem momentos que você vai flutuando entre ser mais extrovertido, ser menos extrovertido, ser mais introspectivo, e, então é um, um detalhe que você trouxe aí que é legal até para a gente entender, gente, a, a variedade que tem mesmo dentro dos nossos times, né? Porque às vezes a gente sempre vê por aí, pô, os caras levam tão a sério essa, essa coisa da duplicação ferrenha, Fábio, que as pessoas falam do mesmo jeito, agem do mesmo jeito e não precisa ser assim, né? E, o, aí, perde, o, e aí perde a identidade. A identidade, tipo, o cara quando vai apresentar o plano, por exemplo, ele, ele muda totalmente o jeito que ele é. Né? ele parece que se veste dentro de um personagem ali, então isso é um assunto bem legal da gente trazer para cá mesmo, porque, cara, eu, eu adoro esse, esse misto, assim, pô, o jeito que a Lúcia lidera, o jeito que a Vanessa lidera, o jeito que a Gabriela libera, lidera, o Henrique, enfim, várias pessoas diferentes, né? O Leandrão com o um jeito dele. E olha, de e olha
1: como isso é isso. interessante, né? Vamos, vamos pegar um casal, casou um extrovertido, um cara extrovertido e uma, uma mulher introvertida. Olha como é importante a gente conhecer isso, como é importante a gente se aprofundar. Porque o cara que é extrovertido, ele é carismático, ele gosta de estar com com pessoas, a forma de ele se energizar é com pessoas, ele precisa disso, é é dele, é da essência dele. E se a mulher introvertida começa a tirar ele, ele começa a ficar mal com isso. né? Ele começa começa a faltar alguma coisa na vida dele. Agora, se ao contrário, se ele ele é um extrovertido e começa a levar a mulher o tempo todo para balada, o tempo todo para ter esse contato social, ela vai começar a ter dificuldade. Então, o que que esse casal tem que buscar? O equilíbrio. Ela não pode tirar isso dele. E ele não pode tirar a introspecção dela. Se você busca o equilíbrio, é perfeito fica algo perfeito. né? Então, o equilíbrio é o caminho é o caminho para relacionamentos melhores, é o caminho, quando você coloca todo mundo no mesmo bolo e quer que todo mundo seja o, o cara do palco dentro do nosso negócio, o cara que fala em público, o cara e aí você começa a excluir os introspectivos que não querem isso. Eu, eu por exemplo, eu não, não é um negócio que me move estar no palco, falar para, se precisar eu faço, faço bem feito ainda, mas não é algo que me move. Eu estar aqui nas lives, eu sei que eu contribuo muito, mas não é é o que eu amo fazer. Eu gosto de trabalhos mais individuais, eu gosto de trabalho em grupo de estudo, um trabalho por áudio, às vezes falando com uma pessoa, que eu ajudo aquela pessoa. Eu gosto de trabalhos mais individuais, que eu consigo trabalhar melhor aquele perfil, eu consigo dar dar mais atenção para aquela pessoa. É isso que eu gosto. Aqui tem várias pessoas dentro do, do nosso chat, cada uma com perfil diferente. Eu não consigo trabalhar essa essa diversidade de perfis como eu consigo nos grupos menores. Entendeu como é importante a gente se conhecer? É importante e a gente potencializar isso e trabalhar o que a gente tem de melhor e não querer que todo mundo seja um Fábio, que todo mundo seja um Felipe. Então, vai buscar, o recado é, vai buscar a sua essência, vai buscar aquilo que te move, aquilo que o seu coração manda, mas também entenda que você tem que respeitar o perfil do outro. E se você conhecer o seu perfil, você consegue fazer mudanças no seu comportamento que que trarão para você mais resultados, mais mais felicidade, mais alegria.
0: E até um um detalhe, né, que a gente pode tirar um aprendizado sobre isso que o Fábio acabou de falar, gente. Não é porque ele não gosta que ele não faz. Né? Os, a, tem muita gente que confunde isso, Fábio. Aquele negócio, de, ah, Sim. eu quero fazer só o que eu amo. Velho, vão ter momentos que você vai ter que fazer coisas que você não gosta Exatamente. tanto de fazer. Mas é o que vai te levar para o seu objetivo, entendeu? Então, você a
1: tocou num ponto importantíssimo. A gente precisa ah,
0: ter esse cuidado, né?
1: Você, você fazer aquilo que é gostosinho não vai te levar para um resultado muito grande. Você tem que se colocar em desafio. Você tem que se colocar é, de uma forma onde você faça muita coisa que você gosta, sim. Mas eu faço muita coisa que eu não tô afim, que eu não gosto. Né? Então é importante também fazer as coisas que você não gosta, porque normalmente são ações que vão te levar para um grande resultado. Perfeito. Se desafiar e fazer aquilo que você é, não se sente muito bem, que te tira da zona de conforto, faz você crescer.
0: É, o, o gostosinho todo mundo quer fazer, gente. Mas é o que o Fábio falou, né? Tem algumas coisas ali que, pô, no dia a dia você sabe que tem que fazer... E às vezes você fala, ah, vou deixar de lado aqui porque eu não gosto tanto. E às vezes é dali que, tá, que vai vir o seu resultado e você não está conseguindo enxergar Exatamente. isso. Né? E só um, um outro detalhe a gente já volta para o tema aqui que você estava falando e eu achei interessante. né tem, tem muita gente que fala assim, trate o outro né, como você gostaria de ser tratado. Eu tá eu entendo, mas é até certo ponto também, porque assim, trate, a, o, o, trate o outro como ele também gosta de se comunicar. Tem um negócio que a gente tem que ter esse meio termo, assim, né? Tipo, ah, o Fábio, ele se comunica de uma forma mais calma do que o Felipe. né? O Felipe é mais agitado, o Felipe fala mais rápido. Então, tem momentos na conversa que eu vou ter que entrar na onda do Fábio. E vão ter momentos na conversa que ele vai ter que entrar na minha onda, até pra gente se conectar mais. Então, é um negócio que, às vezes, eu eu me questiono em relação a isso. Até no exemplo que você deu. se, Se a mulher, lá naquele caso, que você deu... For tratar o outro do jeito que ela gosta de ser tratado, ela ia podar o cara e ela ia ficar dentro de casa somente, né? E ela não ia ceder em alguns momentos e ir pro cara que gosta de estar no social, e vice-versa, o cara também. Então, só um contraponto aqui que a gente que eu coloquei de algo que eu pensei agora e que eu acho que faz total sentido, né? Mas vamos lá, vamos voltar pro, pro nosso tema aqui. Meire chegou por aí também, Francisco, Lambert, Consolação, uh, Elisete. José Carlos, gente, eu esqueci de falar isso, tá? mas como eu já tinha avisado antes, o papo de brother mudou, toda terça-feira às 21 horas, então avise seus times aí que agora tem novo horário, é, compartilhe o link e ainda dá tempo que o nosso papo está só começando. tá? E tem uma passagem que ele fala assim, Fábio, no livro, ó. não pode haver sucesso sem felicidade e nenhuma pessoa pode ser feliz sem promover a felicidade também para os outros. O que, que você entende disso? Por que, que a gente só consegue ser feliz e, de fato, conseguir sucesso na minha vida se a gente levar isso para outras pessoas, se a gente parar de ser um pouquinho egoísta? O que, que você entende disso?
1: Basicamente, assim, quando a gente proporciona felicidade para o outro, para o nosso semelhante, é, dispara várias coisas no nosso organismo que deixa a gente mais feliz. Então, é uma estratégia também, né? você fazer o outro feliz vai te fazer feliz. E a felicidade, é, imagine assim... Eu conheço muitas pessoas, políticos, que conquistaram riqueza de uma forma ilícita. E não tem vida. Não é feliz. né? Não é feliz. E vive vive com medo da Polícia Federal baixar lá. Vive com medo das coisas acontecerem, ele perder tudo. Pensa pensa
0: nessa lógica que você tá falando. O o Maluf, velho. Como que não deve ser a vida desse cara, assim, tipo de... É é doideira, né? Da gente pensar tudo que o cara fez, vive em tem que viver fechado... Cara, é burrice, na minha, na minha opinião,
1: né? E aí, conquistou dinheiro, mas é, não conquistou respeito, admiração das pessoas. Alguns até admiram, né? É, tem tem é lá a máxima Oba, dele. paz, mas faz. Faz, né? É absurdo. Mas, é, verdadeiramente, ele não conquistou aquilo que traz a, a, a felicidade plena. Que é a admiração das pessoas que é a admiração da família, que é aquele carinho, né? Não, não só admiração, mas aquele carinho ah, é, a por a ter ajudado muitas pessoas.
0: Né? Ele tá, mesmo está bem com ele mesmo, né? Ele mesmo está feliz com o que ele fez. Eu acho que botar, ele não deve. Botar
1: assim. a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, né? Então, a, a felicidade é fundamental. Acho que a, a gente está aqui para quê? Para ser feliz e para proporcionar isso para as outras pessoas. Agora tem pessoas que não. eu Estou aqui para ser rico. Então, quer dizer, a a felicidade, ela está em segundo plano para essa pessoa, porque a riqueza vem em primeiro plano. Só que, tá bom, você é rico, mas vale a pena você ser um um engenheirado sem felicidade, sem alegria, sem proporcionar isso para outras pessoas também, né? sem ser próspero, porque prosperidade, ela está ligada a a tudo na sua vida, a vida espiritual, a vida, saúde, família, amigos. Uma pessoa próspera, ela está bem em várias áreas, Então, essa distinção, esse entendimento, muitas pessoas não têm. E aí faz qualquer coisa pelo dinheiro. Trai, maltrata, briga, rouba, e aí vai. né? E e vai ver que lá na frente, ela vai ver que lá na frente não valeu a pena. Porque viveu uma vida infeliz. né? Uma vida, dificilmente, uma pessoa, eu não conheço uma pessoa que fez muita maldade, muita, muita atrocidade, Essa pessoa, ela teve momentos, ela viveu por momentos, ela não viveu por existência. E a existência é muito mais que momentos. A existência, normalmente, é gratuito, né? Eu estou falando agora com o grupo Poder do Foco, quem quem é do Poder do Foco sabe o que eu estou falando aqui. Viver existência é você olhar para a sua filha e e ser grato para aquele momento que você está vivendo com ela. Hoje, minha filha estava aqui, né, e assistindo Brilha Brilha dela, eu chego aqui, ela já vem ela vem doida pro meu colo, assistir Brilha Brilha isso é existência, é você ter uma conexão com as pessoas que você ama, e essas conexões elas são gratuitas, a minha filha ela não pede é, rios de dinheiro para mim não, ela pede para pular na poça, igual a Peppa, Peppa Pig ela, aí eu levo ela numa construção aqui do lado, ela fica pulando na poça, se vocês olharem meu Instagram, tá lá brincando com ela de pular na poça, ela adora então, isso é existência e, normalmente, é gratuito, você não gasta um real para fazer isso, você gasta o seu tempo, o seu carinho e o seu função, foco.
0: Né? Exatamente. É, Teolana chegou por aí também, boa noite, Rosilaine, Bernardette, Ana Paula Vieira dando boa noite para todo mundo, somos vários em um e todos têm de estar bem para se sentir sempre feliz. A Ana Cristina tá falando, ó, tá com saudade do grupo Poder do Foco. Foi uma virada de chave. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Elizabeth, muito. Cara, bem. Ontem, foi uma, ontem foi uma choradeira então, no poder eu Fiquei do sabendo o que, que aconteceu ali que a galera eu, chorou. Eu tava, pra chorando,
1: eu tava chorando por dois motivos. O primeiro é porque eu tava vendo a emoção das pessoas, as fichas caindo. A gente falou de, de ser, de.. Exist, é, a gente, ontem foi um assunto quem bem profundo Quem foi a mais chorona? Depois conta aí,
0: Quem foi a mais chorona depois?
1: Ah, assim, eu não posso, não posso. Não posso falar, porque aí o que acontece no grupo morre no grupo. E eu tava chorando <risos> também, porque eu tava com uma dor aqui nessa região. Eu eu dormi, eu dormi muito, eu dormi, dormia muito errado, né? Eu dormia com travesseira debaixo do braço e me deu uma lesão aqui. E, cara, ontem eu, não, eu tava com uma dor e fui apresentando, até, que eu, até por isso, gente, que eu tô um pouco mais deitado hoje aqui porque eu estou dando uma trégua aqui para essa região aqui que estava doendo bastante. Entrei com o Dayflex, capuceira, já me indicaram para eu dormir com a a faixa lombar hoje, vou entrar com tudo isso. Agradeço aí todas as indicações, mas ontem foi choradeira por esses dois motivos aí, né?
0: Entendi. E só um um outro detalhe aqui, Fábio, que acabei lembrando até, que tem um pouquinho a ver com com a própria história que a gente estava falando aqui né de pessoas que buscam dinheiro ou tipo patrimônios a todo custo né e não, não ligam muito em relação à integridade no livro ele fala um pouquinho lá sobre a história do de um príncipe né você lembra disso da história do príncipe que ele fala no final que era um príncipe que ele queria se casar e aí eles iam fazer tipo né aquelas coisas medievais que aconteciam lá Ia fazer um encontro com todas as mulheres da, da cidade, ah, da cidade lá e tudo mais. E uma das mulheres, né? Que não, é, não tinha recursos financeiros, ela era, vamos dizer assim, pobre, né? Como todo mundo falava lá. Ela era apaixonada por esse príncipe e a mãe dela ficava enchendo o saco, se inscreva. Ela, ela trabalhava
1: no castelo. Ela
0: trabalhava no castelo. Daí ficava, se inscreva lá nesse concurso, vai participar, e ela, não, não, e a mãe insistindo, e a mãe insistindo até que ela foi, né? Daí chegou nesse castelo, é, no dia desse evento que aconteceu para escolher uma esposa pro, pro príncipe, né? Ele deu, lá eles distribuíram várias sementes falsas e aí ele acabou falando assim para as pessoas, ó, é, na verdade eu já contei a história, tá? mas ele distribuiu sementes e aí falou, ó, cultive lá, é, vão para casa, a flor que florescer e que for mais bonita, né? vai ser a, a princesa que eu vou escolher para mim. E aí todas as mulheres foram embora, todo mundo foi, fez o que tinha que fazer lá, voltou depois de alguns dias, né, e chegou de novo nesse lugar, e aí chegou um monte de gente com vários, várias flores bonitas, né, vários arranjos, colorido, tudo bonitão. E essa moça ficou chateada porque a semente dela não floresceu. E aí ela falou, não, eu eu nem vou lá, vou passar vergonha, vai ser horrível. A mãe dela, não, você vai, você vai. Aí chegou lá no dia, todo mundo com as flores bonitona e ela sem flor, né? E aí o que que aconteceu, Fábio? Conta aí pra galera o que aconteceu. Quem que ele acabou escolhendo?
1: Ele escolheu ela pela integridade, pela honestidade, porque as sementes eram estéreis. Então ele fez isso de uma pegadinha pra ver quem que realmente falava a verdade. Foi a única que falou a verdade. Né, porque as demais quiseram manipular o resultado, trazendo para ele aí as flores mais belas, mais lindas, é, e ela foi escolhida porque ela era honesta, ela era íntegra e ela veio, ela veio sem, sem, sem nada, né, porque a, as sementes elas não, não, eram estéreis. Então. Exato.
0: E aí ele até deixa uma reflexão né, depois disso. Ele fala assim, ó, eu gosto dessa história porque ela nos ensina uma coisa muito importante, Olha lá, estou lendo aqui. Pense sobre o assunto. Quantas vezes nós nos tornamos falsos e superficiais tentando imitar outra pessoa porque achamos que, é, que ser quem verdadeiramente nós somos parece muito pouco. Então aqui ele traz uma reflexão muito forte para a gente e vem caindo com aquilo que o Fábio estava falando no começo. Né? Às vezes a gente quer cara, se fantasiar, Fazer pensar muito igual uma pessoa pensa, ou aquela pessoa que a gente admira, tentar pegar os trejeitos, copiar ela e a gente deixa de ser de fato uma pessoa íntegra, uma pessoa que. Cara, só existe você igual a você no mundo. Então isso já deveria ser pra você um motivo de muito orgulho. Se alguém quiser copiar, vai ser uma imitação fajuta sua, né? Apesar que copiaram o Chaplin uma vez, né, Fábio? Eu te mostrei aquela, aquela foto lá e falar que ele era o falso, tá? Felegeram um outro cara num concurso, enfim, né? Mas é de fato isso, é você ser você mesmo, você é, com, com seu jeitinho. Às vezes a gente se menospreza muito, né, Fábio? A gente acha que sempre. O outro acaba sendo superior a nós, o outro sabe falar melhor, o outro sabe apresentar mais o produto, ou a oportunidade Gente, esquece isso, a sua briga sempre vai ser com você mesmo né? Use é, ali o poder de comparação às vezes só para você medir o seu resultado e buscar resultados maiores Mas não pegue esse lado ruim da comparação que te deixa para baixo né? Começa a brigar com você mesmo, crescer cada dia mais Tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida, tá? Deixa eu ver aqui, a Meire também chegou por aí, ó. sempre vale muito ser sincero, Gilberto também chegou, eu já tô chorando só de ouvir, a Ana Cristina falou, deve ser sobre o negócio do poder do foco aqui, mas vamos lá, Fábio, o que mais que você tirou de, de conceitos interessantes aí desse último capítulo?
1: Bom, principalmente uma outra história que ele conta, né, dos cachorrinhos, do do castelo dos Mil Espelhos. Eu achei extremamente interessante. Vou tentar contar aqui para vocês. Um cachorrinho chamado Eros ficou sabendo de um castelo chamado Mil Espelhos. E foi lá, todo radiante, todo feliz, querendo conhecer esse castelo, porque ele ficou sabendo que era maravilhoso. E ele subiu radiante, chegando lá no castelo, ele entrou no castelo todo feliz, radiante, olhando para os espelhos, e, e era exatamente aquilo que ele imaginou. Porque ele olhou para aqueles espelhos e recebeu um grande sorriso. E quanto mais ele sorria, mais mil cachorros sorriam para ele também. E ele desceu feliz da vida, e, é, entendendo que ele foi num lugar muito receptivo, que, as, que os cachorrinhos receberam ele de forma incrível, desceu para contando, contando para para todas, é, para toda eu, eu ia falar tribo, para <risos> todos os cachorrinhos da, da tribo dele ali, né? E um deles, o Bronco, é, que não era tão feliz, radiante, resolveu ir lá para ver se era verdade.
0: Vamos ver se é isso é, mesmo, vai.
1: Vamos ver se é isso mesmo. E aí ele subiu no Castelo dos Mil Espelhos e chegando lá, todo desconfiado, olhando meio estranho, carrancudo. Carrancudo ele constatou que não era nada disso porque ele olhou e viu um monte de cachorrinho desconfiado e aí ele rosnou para esses cachorros esses cachorros e os cachorros devolveram também mais de mil rosnadas para ele e ele desceu assustado e falando que ele já sabia que aquele castelo era é, era aquilo que ele imaginava né que era era um castelo onde os cachorrinhos não eram nada amigáveis então gente, a vida é um grande espelho. Qual que é a moral dessa história? A vida ela vai devolver para você aquilo que você enxerga dela. Se você olha para a vida de uma forma é, incrível, exuberante, cada experiência que você passa é incrível. É, se você faz o bem para as pessoas, se você cumprimenta as pessoas com um baita de um sorriso, você vai ter esse espelho também. A vida vai te devolver o universo, vai te devolver essas coisas maravilhosas também. Agora, se você levanta, é ranzinza, é cabisbaixo, é, a vida vai devolver exatamente é, isso para você. Então, a vida é um grande espelho, o universo é um grande espelho. Aquilo que você emana vai voltar para você. Se você entender isso, eu já fico feliz, porque existe uma maneira de você mudar a carranca, o julgamento, a crítica, porque tudo isso vai voltar para sua vida. Né? Então, essa história é uma história incrível também, que ele conta aqui no livro, que demonstra bem o que acontece né? quando você é, entrega para as pessoas o seu melhor, entrega para as pessoas o seu pior, ok?
0: Exato, aí fica o questionamento para todo mundo que está aqui. Quem nós temos sido na vida, né? Eros... Ou bron. bron Então é legal a gente refletir isso, porque é a forma como a gente vê a vida, gente. É aquela coisa, a mesma situação... Quem nós
1: temos sido na vida? A, a princesa que casou lá com o príncipe porque foi honesta? Exato. Ou, ou as outras
0: que, que estavam que manipularam
1: o resultado, que manipularam a sua imagem para agradar os outros.
0: Exatamente. E essa, essa parte do, do próprio Eros em si... Né, e, do, e do Bronco, é algo bacana da gente entender, gente. É a mesma situação por duas perspectivas diferentes. Você achou que né, eu contei Felipe? bem a
1: história, Felipe?
0: Eu achei, por quê?
1: Legal. aí ah, eu vou contar um segredo para vocês. Por que, que eu contei bem essa história? Porque eu contei essa história no almoço para minha esposa. Treinou ela antes. Eu treinei essa história. Entendeu, gente? Que não tem... É... Eu tô contando o um segredo aqui. Não tem, seg- não tem segredo, é treino, é prática. Eu li o livro duas vezes, eu vi a história duas e na, vezes. E, na verdade, esse capítulo... Treinei, treinei com a minha esposa e com a minha filha. Minha filha não entendeu muito, mas a minha esposa entendeu.
0: <risos> ela só falou Peppa, né? Peppa, Peppa. Peppa. É, é, na verdade, essa, essa aula de hoje era para ter sido semana passada, que não deu para ter na semana passada. Então, eu já tava mais afiado ainda. Né? Então, é a gente parar para analisar, gente. Essa história, ela é muito importante né Tem diversos momentos assim que pô a vida apresenta para a mesma pessoa para duas pessoas diferentes, a mesma oportunidade uma enxerga algo grandioso, outra não enxerga. Então no nosso negócio né fábio acontece muito isso pô tem gente que enxerga isso como a oportunidade da vida e dá tudo por por isso e vai fazer o negócio acontecer. Tem gente que enxerga no começo a oportunidade da vida, mas daí vem alguns pequenos obstáculos ali, ela já começa a enxergar como a, não mais a oportunidade da vida. Né? Então, é tudo como a gente tá naquele momento, como a gente enxerga as coisas mesmo, queiram ser cada vez mais eros aí na vida de vocês, né? E no negócio de vocês, que vocês vão ter muito mais resultado do que ser no bronco. Isso é fato, né, Fábio?
1: Com certeza. Eu acho que é, quando você tem essa visão de... É, visão de um mundo positivo, você só vai colher coisa boa para a sua vida, né? é claro, pode estar o mundo caindo lá fora, mas você entende que aquilo é para uma mudança melhor para o mundo, é, e aí você não fica ranzinza, né? você começa a trabalhar com aquilo que você tem nas suas mãos, e isso faz toda a diferença, né? olhar o mundo de uma forma positiva faz toda a diferença.
0: Fábio, vamos fazer um... Você tem mais alguns pontos sobre sobre esse capítulo que você quer colocar? Não, ele era bem
1: curtinho, eu acho que...
0: Eu acho que... O que que você acha da gente deixar eles votarem aqui no Ao Vivo sobre o próximo livro, já que a gente não tinha definido?
1: Deixa eu só colocar um ponto que ele fala assim, só para a gente complementar isso que a gente está falando uma frase que ele fala, que é muito legal. O feitiço se virará contra o feiticeiro. Então, se você entender que você julgou vai voltar para você, o feitiço vai voltar contra o feiticeiro, ok? É, é muito legal a gente usar essas, essas frases, essas metáforas, porque metáfora a gente fixa melhor, ok? Então lembra que quando você é, mandar coisa ruim para o mundo, mandar medo, né, mandar ali é, energia ruim para o mundo, ódio, inveja, cachorro, ganância, um cachorro, inveja, raiva, angústia, medo, todo esse sentimento de baixa vibração, o feitiço, vai voltar contra o feiticeiro. Então, aquilo que a gente emana, volta pra gente, ok? Se você entender isso, você vai começar a pensar dez vezes antes de criticar alguém, antes de... Hoje eu tava, tava, saí de manhã com o carro, aí uma mulher, o cara pediu pra ela entrar na frente. Ela deixou e depois xingou o cara. É tão habitual que ela xingou o cara. O que, que eu fiz? fiz uma, uma hora abençoei a vida dela. Na hora eu olhei para ela e falei, Deus abençoe, vá com você, para que ela tire essa carga de negatividade dentro do coração dela. Então, quer dizer, eu poderia também deixar isso me influenciar e, e aí começar a xingar ela também. Aí viraria o quê? Uma grande briga no trânsito, um ciclo né? ciclo
0: vicioso. Um vai passando para o outro e aí as coisas, as coisas ficam do jeito que estão em muitos lugares, né? Mas vamos lá, Fábio, ó... É... Vamos fazer essa parte de votar, então? Bora, vamos lá! Gente, é o seguinte... Hoje é o último, a última lição então, que a gente está finalizando desse, desse capítulo. Né? Talvez semana que vem a gente faça alguma coisa diferente, mas ainda não é certo. Mas é, o próximo livro, então, a gente tem aqui mapeado alguns que a gente quer fazer um estudo. E aí eu vou deixar para vocês no chat falar para gente qual será o livro, tá? Então, ó, temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco opções. O primeiro livro que tem aqui, deixa eu colocar lá no chat, é um livro que, pô, eu gosto muito, que é o chamado Seja Foda. O segundo livro são as sete leis espirituais do sucesso. Tô colocando no chat, tá? O terceiro livro é o Quem Pensa Enriquece. O quarto livro é o o Livro de Ouro da Liderança, o Livro de Ouro da Liderança, não vou falar que essa é a minha preferência, tá? Não tô falando, Fábio, que essa é a minha preferência, mas tudo bem. E o próximo é o Trabalhe 4 Horas por Semana. Então vamos lá, ó. Votem aí, coloca no chat aí, qual, quais desse, quer dizer, qual desse você quer que seja o próximo. Seja foda, sete leis espirituais do sucesso, quem pensa enriquece, o Livro de Ouro da Liderança, Trabalhe 4 Horas por Semana. Tem essas cinco opções. Ó, a Marcela tá falando, que dia vai ter outro papo de Sisters? É verdade, a gente já fez um, né? A gente, <risos> pode, a gente pode fazer um novo aí, até trazer mais uma galera aí pra, pra bater um papo com a gente. Ó, estão falando que era todos, mas tem que ser o por vez, vão ser todos. Fica tranquilo, a gente tem muitos anos de vida ainda, vocês também aí. Rodar
1: ah, a lei do triunfo, a gente fica aqui um ano.
0: É, <risos> defendendo o livro, gente, vai... Ó, se esse aqui em tese, Fábio. É um livro pequeno, já foram semanas pra caramba pra fazer cada capítulo. Imagina se pega um gigantesco, né? Sim. Então, votem aí, gente. Coloca o nome, ó. Quem Pensa Enriquece... Deixa eu ver se já colocaram. Ah, eu gostei dos dois livros, não entendi. Coloca aí, Rosilene, qual o nome do, do livro que você quer? Rosilene, desculpa. O Livro de Ouro da Liderança, Sete Leis Espirituais de Sucesso, Seja Foda, Seja Foda tá ganhando por enquanto, seja foda, o livro de ouro da liderança, o livro de ouro da liderança, então vamos votando aí, vamos votando que a gente vai computar depois e aí durante a semana a gente dá um toque aí para vocês e a gente define juntos aí qual que vai ser o próximo estudo que a gente vai fazer, tá? Mas todos eles né, Fábio, são livros muito bons, alguns eu já li, outros o Fábio que já leu, então a gente tá fazendo um intercâmbio aí de livro bom que eu li, de livro bom que ele leu para fazer um match aí e a gente fazer um estudo mais é, completo aí junto pra vocês, tá? Ó, eu juro que eu não influenciei vocês, mas vocês estão falando que o livro de ouro da liderança é o mais votado, hein? <risos> Sacanagem, Show, gente, muito bom. Isso aí vai ser legal que todo mundo vai conseguir crescer junto. Então é isso, né, Fábio? Vamos fechar por aqui hoje? Bora, vamos fechar. Se obrigado é... aí da galera então.
1: Obrigado pela participação de todos vocês. Foi um estudo maravilhoso, né? Eu gostei demais de ler esse livro. É a segunda vez que eu leio e tá aqui. Vou ler a terceira. Se é Não, não vou, não vou, eu não vou, não vou fazer isso não. Eu ia fazer, eu ia, eu ia influenciar do que eu ia falar e influenciar na na escolha do livro, então eu não vou fazer isso, eu consegui me segurar. Uhum. É, então foi um livro, deixa eu voltar, foi um livro maravilhoso, né? gostei muito de fazer esse estudo, é, sugiro, recomendo a leitura desse livro, é, eu, não só a leitura, mas estudo, né? porque quando você começa a estudar, o, o cap... qual que é o capítulo que mais te marcou nele, Felipe?
0: Uh, deixa eu lembrar aqui, as ordens dos capítulos fica mais fácil. peraí, de cabeça eu não lembro não. Cria um propósito, não, mas foi um capítulo muito bom. A Mente Mestra foi algo que a gente já sempre falou. A gente falou sobre ele esses dias, Fábio. Foi, o da... foi um dos últimos que a gente fez aqui. Tolerância? É, o da Tolerância. Foi da Tolerância. É, eu
1: achei que, do jeito que ele fala de Tolerância ali, um me ajudou bastante. Né, de, que, foi um
0: jeito diferente que ele trouxe a abordagem.
1: Não, e eu acho que a maturidade que eu tenho hoje... Porque, assim, livro é assim, gente. Dependendo do grau de maturidade que você está... Ele vai trazer mais coisas novas para você. A sua
0: interpretação Sim. muda, né?
1: De a sua interpretação muda, o seu entendimento muda. É, então, ele, esse capítulo me mexeu muito comigo, justamente porque ele, ele, ele conceitua de um jeito muito especial a tolerância. E eu já na hora já trouxe isso para minha vida. Tá? Então, foi um dos capítulos que mais, é, que mais me tocaram aí, me tocou aí nesse, nessa, nessa leitura.
0: É, para mim foi da, da própria tolerância também. E teve um outro, quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui, que eu achei que foi legal também. Uh... Cara, é, é sacanagem a gente falar nisso, né porque todos eles têm um, um chan diferente, mas para mim foi esse também, vai da tolerância, mas acho que esse ele é tão completo que se a pessoa vai aos poucos ali, né pegando cada uma dessas regras e aplicando na vida dela, com certeza ela vai se tornar né? um ser humano muito melhor e os resultados dela também vão evoluir bastante. Fábio, ficou assim, ó, entre o livro de ouro de liderança e o Seja Foda. Então depois a gente faz um, um, um bate-papo aí você, decida... tem aí. você
1: tem o Seja Foda aí? Eu tenho. Aí, eu tenho, eu tenho outro. Pega aí que eu vou vamos tirar isso. Ah, tá aqui na mão, hein? Pera aí, vamos lá. Ó. Aí. Então ficou entre esse livro.
0: Ó, já sei o que a gente vai fazer. (risos) O Fábio me deu uma boa ideia. Ó, faz o seguinte, ó. Tem esses dois livros aqui, certo? O livro de ouro da liderança que tá com o Fábio e o Seja Foda. O que vocês vão fazer pra gente decidir, então? Vocês escolheram entre esses dois aqui. Vamos tirar uma foto agora. Ó, tira agora uma foto. Nossa, pode dar um print. Vamos lá, Fábio. Um, dois, três e... Dá um sorrisão aí. Já. Já. Tirou a foto aí, gente? Tá tudo certo aí? Ótimo, tirou a foto. Vocês vão marcar o nosso Instagram, arroba Território de Sucesso, posta no seu e marca o Território de Sucesso e você vai escolher assim, você vai marcar e vai falar assim, eu prefiro tal livro. O livro mais votado lá, a gente vai começar a fazer o estudo a partir da semana que vem. Beleza? Marca lá o nosso Instagram e coloque qual é o livro que você prefere entre os dois livros aí. Livro de Ouro da Liderança ou ou Seja Foda. E para esse, Fábio, a gente pode começar a fazer algumas coisas diferentes também, né? É, sei lá, às vezes, sortear alguma pessoa que vai participar junto com a gente de determinados capítulos, Sim. trazer a pessoa para vir falar junto com a gente também. Seria muito legal. Vamos deixar, gente, esse papo de brother aqui das nossas terça-feiras 21 horas. Vocês pediram esse horário, a gente mudou justamente por isso, então vamos deixar ele cada vez mais com um tchan diferenciado, para trazer mais pessoas, dando a sua, a sua voz aqui, a sua opinião em relação a esses livros. Vamos fazer uma, um barulho muito forte aí lendo esses livros juntos, tá bom? Então fechou, Fábio? É nóis! Bom, gente,
1: obrigado aí pela participação de todos vocês, até semana que vem aí, com a nova escolha, com o novo livro aí que a gente vai começar o estudo.
0: Isso aí gente, fiquem com Deus, Ó, amanhã... 21 horas tem treinamento da nossa Imperial Gabriela, vai ser um treinamento top aqui no canal. Então 21 horas da manhã, vem pra cá também, já avisa seu time. E pô, a gente nem pediu hoje, Fábio, olha só, se inscreva no canal, curta esse vídeo aqui, isso é muito importante para que a gente cada vez mais traga conteúdos bons aqui. Semana passada a gente trouxe o CEO aqui da companhia, então quanto mais o canal cresce, mais a gente tem possibilidades, né Fábio, de trazer pessoas legais, diferentes, com uma mentalidade bacana pra vir ensinar aqui pra vocês, tá bom? Beijo pra todo mundo, fiquem
1: com Deus!